0: Atención máxima en Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a un levantamiento cívico-militar, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro acusa un intento de golpe de Estado. Una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Revisando las principales informaciones de esta jornada de día martes previo a... Un fin de, fin de semana, perdón. Un día libre, día del trabajo, pero acompañándolos por supuesto, con todas las informaciones aquí en Duna. Vamos a estar, por supuesto, poniendo la lupa a lo que está sucediendo en Venezuela. Una jornada que comenzó bien temprano, bien eh, intensa lo que se vio allá en Venezuela, que ha tenido muchas repercusiones y que de todas maneras va a seguir generando noticias durante gran parte de esta jornada. Otro tema, por supuesto, que ponemos en la mesa aquí de Noticias en Duna. Pero antes, vamos con un clásico, porque ya muchos están pensando en el día de mañana, día... Libre, mitad de semana, qué rico, ¿eh? es como el jamón del sándwich, es perfecto, pero ¿cómo va a estar el tiempo? Eso es súper relevante porque es importante saber también a qué nos vamos a tener. Bueno, les cuento que en Santiago a esta hora hay alrededor de... 22, 24 grados con una máxima que va a ser bastante alta para la época y para lo que han sido las últimas semanas. Una máxima de 26 grados se espera para Santiago el día de hoy, lo que podría estar repitiendo también el día de mañana, cielos completamente despejados. Para Valparaíso, en tanto, donde nos escuchan en el 104.1, una máxima más leve de 20 grados con cielos completamente despejados. En tanto, vamos al sur con Concepción, una máxima también que va a llegar a los 20 grados en los termómetros. Con eh, bastante viento ¿ah? entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde y en Puerto Montt donde nos escuchan en 99.7 FM van a tener una máxima de 13 grados con algo de lluvias chubascos ocasionales durante la tarde y nubes que se van a mantener durante toda esta jornada lluvias también que podrían aumentar durante la noche volvemos a la capital para revisar algunos de los datos que nos entrega la Unidad Operativa de Control de Tránsito, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, habla de un bus de transporte público en Pana, en la local de Américo Vespucio, el Oriente, la salida Recoleta ocupando primera pista de vía local, congestión alta en Recoleta, lo que también podría hacer un efecto dominó hacia los distintos sectores que llegan a este punto. También, ruta 5 al norte, en salida Santa Isabel, avance con precaución, hay congestión en ese punto, colisión múltiple, la ruta 5 al norte, altura departamental, ocupando la pista izquierda y un camión detenido en General Velázquez, al norte en el sector lovalle ocupando la pista derecha, maneje con precaución, avisa acá la uoct a través de su cuenta de Twitter, en tanto eh, hace tres horas, atento con esto, a tomar en consideración hubo un accidente en Kennedy al Oriente entre Padre, a Padre Hurtado y Estoril por pista derecha conducir con precaución, hace tres horas lo avisaba a través de Twitter la costanera norte, sin embargo hay que tomar precauciones si es que sigue algún tipo de trabajo por este accidente que se dio en Kennedy al Oriente entre Padre Hurtado y Estoril por la pista derecha, algunos de los avisos algunos de los puntos a tener en consideración cuando son la una de la tarde con tres minutos. Vamos entonces con todas las noticias de este día en la voz
1: de Enrique Llávar y los titulares. Tras un aterrizaje en nuestro país, el presidente Sebastián Piñera se trasladó al Palacio de la Moneda, donde hizo un balance de su gira asiática y abordó la polémica que generó la presencia de sus hijos Sebastián y Cristóbal en la visita de Estado. El mandatario aclaró que la participación de sus hijos fue de carácter de oyentes y no participaron en ninguna reunión oficial, por lo que no han cometido irregularidad alguna. La misma instancia, del presidente reiteró su apoyo a Juan Guaidó y recalcó que se inclina por una opción dentro del marco de la constitución para salir de la crisis venezolana y manifestó que la, di la dictadura de Maduro le ha hecho un daño gigantesco al país. El presidente del Senado, Jaime Quintana, abordó la situación que se vive en Venezuela, donde esta mañana se vio un alzamiento por parte de grupos opositores a Nicolás Maduro. El parlamentario del PPD descartó llamar golpe de Estado en Venezuela y además aseguró que estamos atentos y expectantes a que este proceso se marque como un proceso democrático y sin violencia. La tasa de desempleo llegó a 6,9% en el primer trimestre, registrando el mismo nivel anotado los primeros tres meses de 2018 y un leve aumento comparado con el 6,7% del periodo de diciembre-febrero de este año, mientras que el número de ocupados se expandió en 1,2%, superando el crecimiento de la fuerza laboral por primera vez en 18 meses. Y el Ministerio de Salud abrió en Santiago una unidad especial para la constatación de lesiones y alcoholemias. Con esta medida, el Minsal busca centralizar este tipo de procedimientos para optimizar la labor de los médicos y carabineros. Una dura denuncia hizo Marcela Aranda, teóloga e ingeniera mecánica en contra del fallecido sacerdote jesuita Renato Poblete. La mujer fue entrevistada por Mega Oportunidad, en la que contó un desgarrador testimonio de la forma en que el prelado la agredía, la violaban y la golpeaban mientras él miraba. Fue parte de su escabroso relato. Y los atropellos de ciclistas a peatones aumentaron en un 20%, según cifras de la Comisión Nacional del Tránsito CONASET y Carabineros. En 2017 hubo 84 casos y en 2018 101 casos. Los expertos explican que las razones principales son la poca fiscalización a quienes circulan por veredas en dos ruedas y la falta de ciclovías en las calles. Y uno de cada tres estudiantes tienen asistencia crónica y alrededor de 900.000 faltaron un mes o más el año pasado. Son resultados de un estudio del Ministerio de Educación respecto al ausentismo escolar. Según publicó EMOL, el análisis de caracterización de la asistencia escolar 2018, 120.900 alumnos repitieron de curso por no cumplir con la asistencia ni los objetivos de aprendizaje. Y en Noticias del Mundo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que esta vez las fuerzas armadas de su país ya no están con el dictador, haciendo relación a los distintos actos que han hecho grupos militares en contra de Nicolás Maduro. Además, el líder opositor afirmó que lo que están haciendo los militares sublevados es ponerse del lado de la Constitución, ya que el único golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro en Miraflores. En paralelo a esto, otros líderes como el presidente de Bolivia Evo Morales y el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazaron la ofensiva opositora en Venezuela. Mientras Morales condenó categóricamente el intento de golpe de Estado, el ministro cubano envió su solidaridad ante el presidente Nicolás Maduro. Y el canciller de Maduro le respondió al presidente Sebastián Piñera y dice que no es extraño verlo apoyando golpes de Estado. El ministro Jorge Arraza calificó al mandatario chileno de adorar a Pinochet luego del apoyo de este último al levantamiento militar liderado por Guaidó. El ex vicepresidente de Petro Perú dijo en medio de un interrogatorio que Alan García llegó a recibir 1,3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Miguel Atala habría confesado ante la fiscalía peruana haber actuado de, de testaferro para que el exmandatario recibiera este monto. En Noticias del Deporte, Cristian Garín debutó con un sólido triunfo 6-4, 6-2 ante el alemán Jarrick Biden en el ATP 250 de Múnich, mientras que Nicolás Yarri no pudo repetirlo de Barcelona y cayó en primera ronda ante Malek Yassiri en el ATP de Estoril. Y hoy a las 20.30 horas, Colo Colo buscará su paso a la segunda ronda de la Copa Sudamericana enfrentando a Universidad Católica de Quito en el Estadio Monumental en la ida los salvos se impusieron por 1-0 con un gol de Esteban Paredes
0: Muchas gracias Kike ya abarcó los titulares una de la tarde con 8 minutos Vamos con una de las noticias que está generando repercusiones a nivel internacional, también en nuestro país, la situación de Venezuela. Hagamos rápido un contexto lo que ha sucedido con esta situación. Han habido varios hitos, evidentemente, recordando lo que fue en su minuto eh, la autoproclamación, como dice el gobierno Nicolás Maduro, de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, líder de la Asamblea Nacional, distinto a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, el día de hoy, bien temprano, en la base aérea La Carlota, eh, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, un grupo de militares sublevados, como dijo en su minuto Juan Guaidó, eh, se levantaron para lo que a juicio de Guaidó es el inicio de la llamada Operación Libertad. Ya habíamos escuchado el nombre de Operación Libertad, lo había mencionado distintos, eh, distintas, en distintas ocasiones el presidente encargado Juan Guaidó, pero... A juicio de lo que se podía escuchar de Guaidó era un punto de inflexión, el levantamiento cívico militar que llamaba justamente el líder de la Asamblea Nacional, líder opositor, quien también tenía un elemento bien particular y una señal que marca un punto de diferencia a su lado estaba Leopoldo López Leopoldo López, recordemos quien eh, ha estado en arresto domiciliario anteriormente estuvo en prisión preventiva, estuvo en la cárcel y que eh, fue liberado por eh, lo que decía el eh, presidente Cargado Juan Guaidó, por militares sublevados al poder de Nicolás Maduro. En su minuto eh, también eh, comienza eh, la tensión en la base aérea La Carlota manifestaciones, pero por sobre todo enfrentamientos entre los distintos grupos, aquellos pro-chavistas aquellos pro Guaidó y eso evidentemente ha generado una tensión que se ha estado esparciendo no solamente en Caracas, sino en distintos puntos del país. Va sumando a esto la situación que se vivió en el último tiempo el desabastecimiento de alimentos, que lleva ya bastante tiempo, pero por sobre todo los apagones, eh, también la falta de agua distintos elementos que de alguna manera van complicando aún más la situación Siguen los enfrentamientos eh, al, desde el, algunos eh, reportes que se dan en Venezuela hablan de enfrentamientos aislados, pero de bastante violencia. De hecho, hay una imagen bien impactante que se da en la Plaza Altamira, que está bastante cerca de la base aérea de La Carlota, donde estaba Guaidó Leopoldo López y los militares, donde hay una tanqueta del ejército eh, venezolano que atropella a un grupo de manifestantes que se estaba enfrentando. Es una imagen bien impactante de las muchas que se han estado dando y que desgraciadamente se van a seguir repitiendo durante el transcurso de este día. Eh, la pregunta es, Será un golpe de Estado el gobierno de Nicolás Maduro a través de Vladimiro Padrino y también el eh, líder de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el segundo al mando del de gobierno chavista, ha hablado de un intento de golpe de Estado. Juan Guaidó dijo, hoy nos, no, hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador. Y ha dicho que el único golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro usurpando el poder en el Palacio Mira Flores, son eh, versiones totalmente encontradas, contradictorias entre una y otra, evidentemente lo que sí está en concreto es que la tensión es máxima en Venezuela, ya han habido pronunciamientos también a nivel internacional a las tres y media de la tarde hablaba una videoconferencia entre las autoridades que conforman el grupo de Lima esto fue confirmado por el presidente Piñera quien nuevamente entregó su apoyo al presidente Juan Guaidó y hace solo algunos instantes la ONU instó a la máxima moderación y evitar la violencia en Venezuela, el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Gutiérrez de hecho, Guterres, perdón, dijo que eh, el líder opositor Juan Guaidó llamó un levantamiento dice lo siguiente el secretario general insta a las partes a ejercer la máxima moderación y apela a todas las partes a evitar la violencia y tomar medidas inmediatas para restablecer la calma es la última información que se conoce desde la ONU, vamos a estar atentos por supuesto a lo que suceda con esta reunión del Grupo de Lima, queremos seguir analizando viendo lo que ha sido también la posición por ejemplo de Chile, del gobierno chileno con respecto a lo que se está viviendo en Venezuela para eso ya estamos en contacto hasta ahora con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el parlamentario Pablo Vidal diputado, muchas gracias por este contacto muy buenas tardes
2: Sí, hola, muy buenas tardes. Una pequeña aclaración es que sí. dejé de ser presidente hace un par de semanas. El cambio, y el ¿verdad? Jaime Naranjo.
0: Perfecto, el cambio sí que se dio. Bueno, anterior presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gracias. diputado, interesante también hablar con usted porque mientras usted lideraba la, la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara, justamente le tocó varias veces ver el tema de Venezuela desde la oposición que tuvo en su minuto el gobierno de Sebastián Piñera de eh, reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado y también lo que fue la visita a Cúcuta, recordemos, para la entrega de ayuda humanitaria. ¿Cómo ve usted lo que ha sido el día de hoy este para muchos puntos de inflexión, o nuevo punto de inflexión que se da con este llamado de Juan Guaidó, levantamiento cívico-militar?
2: Mira, yo creo que lo que nos enfrentamos hoy día es a, a un día triste, a un día preocupante para Venezuela, eh, nuevamente vemos como las posturas que tomaron eh, trincheras, como lo que hizo Chile como lo que hizo el presidente Niñera de reconocer rápidamente a Juan Guaidó eh, y asumir que él era el presidente lo único que ha construido es a más polarización, a más eh, violencia, no ha sido una solución a la crisis que atraviesa este país y eso es tremendamente preocupante porque aquí este problema no se trata de Nicolás Maduro o Juan Guaidó, acá se trata de qué pasa con el pueblo venezolano que está sufriendo desde hace tanto tiempo, necesitamos que exista un verdadero restablecimiento democrático en Venezuela, pero no es Guaidó el camino para que eso ocurra. Entonces tú miras hoy día la declaración que hace la ONU, lo que ha dicho la Unión Europea, lo que ha dicho el gobierno español, y están en la línea de la calma, el llamado al diálogo, de la búsqueda de una negociación, de una salida pacífica, y tuviera a Chile el Grupo de Lima y da la sensación de que estuvieran contentos con lo que está pasando hoy día en Venezuela. Eso a mí no me gusta, no me gusta ver a Chile del lado de los países que no buscan el diálogo y la salida pacífica, sino de los que están buscando lo que podría lamentablemente transformarse en un derramamiento de sangre del pueblo venezolano.
0: Diputado, en ese punto, ¿usted cree que desde la mirada del gobierno chileno y los que conforman el Grupo de Lima se está de alguna manera ocultando la intención de, por ejemplo, una intervención militar que ha sido descartado por los miembros del Grupo de Lima, pero con sus palabras uno entendería que se estaría llegando a justificar ese eventual hecho.
2: Yo creo que lamentablemente Chile hoy día no está en el lado correcto de la historia. Uh -huh. Yo creo que el presidente Piñera nos ha demostrado en varias ocasiones que ha tenido un comportamiento completamente errático, tanto él como el canciller y este gobierno en temas de relaciones internacionales, donde tienen una medida respecto de su evaluación a los derechos humanos cuando se refieren a Venezuela, pero tienen otra vara cuando se trata de China. O sea, tenemos un gobierno que no ha sido claro en el manejo de las armas exteriores, que desahucia una sur, pero constituye per sur, a pesar de que dijeron que una tenía sesgo ideológico, constituyen otro espacio con sesgo ideológico. Y así, son varios los errores que el gobierno del presidente Piñera ha cometido en relaciones exteriores. Y este me parece grave, me parece grave porque cuando tenemos un supuesto levantamiento armado, un intento de golpe de Estado, lo que países como el nuestro deberían hacer es el llamado a la calma, a la construcción de un diálogo, a buscar una salida negociada. Acá yo no he descendido nunca Nicolás Maduro. Porque creo que esto no se trata de Maduro o Guaidó, y mucho menos de que o estás con uno o estás con el otro. Yo no estoy con ninguno de ellos dos, yo creo que hay que estar aquí detrás del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano está sufriendo, y no va a ser con un golpe de Estado que se acabe ese sufrimiento.
0: Estamos conversando con el diputado Pablo Vidal. Eh, yo comentaba que, como usted es miembro de, de la Comisión de Relaciones Exteriores, de hecho, citaron un par de veces a Roberto Ampuero, cuando justamente existía la crítica desde la oposición por la rápida eh, postura que tomó el sí. gobierno de Sebastián Piñera en términos de reconocer al presidente encargado y dejar de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. En estos minutos donde estamos viendo enfrentamientos en Venezuela, que no son nuevos desgraciadamente y que se podrían seguir repitiendo durante eh, la tarde, hay una videoconferencia que va justamente a sostener los líderes del de grupo de Lima ¿Cuál cree usted que podrían ser las miradas hacia adelante y por sobre todo llegar justamente a lo que ha sido la tendencia de las distintas miradas? Porque de todas maneras hay que decirlo, aquí se están tomando posiciones para un lado o para otro
2: Sí, a mí lo que me gustaría es que el Grupo de Lima se sumara a la línea que ha tenido México, que ha tenido Uruguay, que ha tenido la Unión Europea, que ha tenido la ONU, uh -huh. que es la búsqueda de la paz, que es la búsqueda de una solución, pero tengo tengo el derecho y día a dudar de que yo creo que el gobierno va a empujar lo que ha hecho Guaidó. Yo creo que al gobierno chileno lamentablemente le gusta lo que está haciendo Guaidó por precisamente el sesgo ideológico que tienen, a ellos no les gusta Nicolás Maduro, a mí tampoco me gusta Maduro. Pero lo que menos me gusta es que hayan muertos, que hayan heridos, que haya enfrentamientos en Venezuela. Sí,
0: diputado, pero ¿Sale? un sesgo sí. ideológico, yo, yo no lo quiero simplificar, pero hablando de derecha-izquierda uno diría que no estamos en eso, porque de hecho Juan Guaidó no es de derecha.
2: Sí, lo que pasa es que quién es más derecha y quién es más izquierda creo que es una discusión vacía. Aquí lo que estamos hablando es que al presidente Piñera y al Grupo Lima no le gusta el tipo de gobierno que ha tenido Venezuela durante los últimos años. Uh -huh. Pero recién desde hace un año a la fecha uno podría decir que hay una, una duda legítima respecto a la constitucionalidad de la presidencia de Nicolás Maduro. Antes de eso no, había una ratificación de que todas las elecciones habían sido limpias y democráticas. Uh -huh. El tema es que se quiebra el diálogo con República Dominicana en enero del 2018. Y ahí, de ahí en adelante, todos los acontecimientos se nublan, pero ante, ese, ante esa confusión, a, yo no desconozco la crisis que hay en Venezuela, pero ante esa crisis, ¿de qué lado está Chile? Y Chile ha estado del lado de Guaidó, y lo que yo hubiese preferido es que Chile hubiese estado del lado del diálogo, que lo han hecho otros países. No estoy nombrando a países que son irrelevantes, estamos hablando de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, estamos hablando de actores relevantes para el orden mundial que han dicho que este no era el camino pero que, que
0: algunos no han ha criticado no en, en, en ese punto diputado, algunos han criticado la neutralidad que han
2: tomado con respecto a la crisis de Venezuela por supuesto pero es que yo creo que en este tipo de circunstancias lo que le corresponde a la comunidad internacional es la neutralidad y es ponerse a disposición de soluciones porque cuando tú tomas postura en el fondo estás disponible a hacer cosas que son intromisiones internas en un país yo, yo sí creo que acá la solución tiene que surgir al interior de Venezuela eso no nos puede hacer ciego respecto de lo que mm. está haciendo Maduro pero tampoco nos puede ser ciego sí, respecto a lo que está diciendo Guaidó. Acá la crítica bajo la cual se reconoce a Guaidó es que el presidente Maduro estaría fuera del orden constitucional. Lo que establece la constitución venezolana es la posibilidad de que un presidente encargado en, en vacío de poder pueda convocar elecciones en un plazo de 30 días, que sí. se vencieran el 26 de febrero, han pasado dos meses y siguen reconociendo a Guaidó. Guaidó es tan inconstitucional como lo que ellos reclaman.
0: Finalmente llegan a un vacío de poder en los dos lados,
2: podríamos decir. Exacto, entonces... ¿Cuál? aquí, ¿qué? si tú te das cuenta, volvemos a lo de siempre, tenemos problemas, que Maduro, que Guaidó, es que el pueblo venezolano está sufriendo, ¿y cómo colabora Chile a la solución de ese sufrimiento? Y yo, yo creo que, que a ver, eh, suena fácil lo que digo y me dirían a mí, ¿cómo se soluciona? No tengo la respuesta al detalle, nadie la ha tenido. Complejísimo. Es complejísimo, es difícil, pero Chile, que ha tenido que enfrentar procesos difíciles en su historia, sabe que... Una salida pacífica son menos muertes, son menos dolor, son menos heridas que una salida dolorosa como la que podría ser un golpe de Estado con derramamiento de sangre. Uh -huh. Acá hay que negociar con Maduro, hay que forzar a Maduro a sentarse a una mesa, a negociar, a convocar a nuevas elecciones y que sea el pueblo venezolano el que pueda decidir su destino. O acaso el presidente Piñera está disponible a que acá la salida sea otra, sea violenta. Él ha dicho que no, él ha dicho que no quiere eso, pero hay que complementar esas palabras con acción.
0: Uh -huh. Bien, diputado Pablo Vidal, nuevamente muchísimas gracias por este contacto y analizar la compleja situación que se vive en Venezuela y que también atañe por supuesto a Chile en estas relaciones exteriores. Gracias nuevamente.
2: Muchas gracias a usted y ojalá que las cosas desenlacen des, de buena manera, porque todavía los he hechos están muy, muy calientes todas y, y, y se desatan las pacientes.
0: Ojalá, pues todo esperamos. Muchas gracias, que esté muy bien. Listo, hasta, hasta luego, gracias. Bien, seguimos atentos por supuesto a la situación de Venezuela, solamente eh, complementar y reiterar que a las tres y media, alrededor de las tres, tres y media, está esta videoconferencia de los cancilleres, las autoridades del Grupo de Lima, donde, como decía el diputado Pablo Vidal, tendremos más miradas con respecto a lo que va a ser el apoyo, para un lado u otro, a nivel internacional, en esta crisis que se vive en Venezuela el día de hoy, que lleva bastante tiempo evidentemente. Una de la tarde con 20 minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Bien, en Duna.cl, por supuesto, también eh, el seguimiento de lo que sucede en Venezuela, pero el día de hoy llegó el presidente Piñera, llegó de su gira por Asia, recordemos, eh, en China y Corea del Sur, unos grandes puntos que estuvo visitando varias reuniones, una comitiva que también generó varias polémicas y reacciones, críticas, por ejemplo, a la frase cuando decía que eh, los países tienen los gobiernos que quieren, esa fue una de las frases, pero también la presencia de Sebastián y Cristóbal Piñera, los hijos del presidente que estuvieron acompañando a la comitiva, y Estuvieron también en una reunión con algunos empresarios chinos. Eh, han habido varias eh, informaciones, por ejemplo, el día de ayer, alrededor de las 7 de la tarde, Cristóbal Piñera, a través de un hilo de Twitter, eh, señalaba primero que eh, Kuala Labs... Punto com, era distinto Coralaps.cl, que esta era una empresa norteamericana y no la que ellos habían iniciado, que más bien estaba buscando proyectos de fintech y deportes, no de robótica, eh, una eh, sociedad que todavía no estaba en operación y que finalmente, de alguna manera, descartando que hubiera sido un interés por parte de ellos participar de estas reuniones. Bueno, el día de hoy llegó el presidente Piñera, habló de Venezuela, evidentemente, pero también habló de la polémica que se generó por la presencia de sus hijos. Algunas de las frases que dijo en el la ciudad de la moneda. Soy presidente de Chile las 24 horas del día, los 365 días del año y también soy marido, padre de cuatro hijos, abuelo de nietos. Me siento orgulloso de Chile y también muy orgulloso de mi familia. Por esa razón al igual como lo han hecho todos los presidentes desde que recuperamos la democracia invité a, dos, a mis dos hijos a acompañarnos en este viaje esas fueron las primeras palabras del presidente Piñera cuando justamente reaccionaba a lo que fue la crítica que no solamente quedó en crítica, también en requerimientos presentados por el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista ayer a la Contraloría General de la República ¿Qué dijo al respecto de estos requerimientos Piñera, quiero dejar en claro que el financiamiento total del viaje corre por cuenta privada y por tanto no significó costo alguno para el Estado, pero además ellos, los hijos de Sebastián Piñera, no participaron de ninguna reunión oficial con autoridades de China o Corea, solo participaron de una reunión informativa como oyentes que fue abierta, transparente, en que como presidente expuse la realidad y el potencial de nuestro país. Eso se refería entonces a la situación, pero además agregó un hecho nuevo dijo que ha pedido a la Concillería que elabore un protocolo transparente, participativo, y objetivo, regulando la forma en que deben integrarse las delegaciones que acompañan al presidente en sus giras internacionales. Dijo Piñera, esperamos que ese protocolo esté listo y operativo lo antes posible, y por supuesto, me someteré a que ese protocolo establece. Esas son también eh, las informaciones que entregaba el presidente Piñera, ya ha pedido a la cancillería que elabore un protocolo para la comitiva que acompaña a las visitas oficiales de los presidentes de la república. Entonces, también, de alguna manera, uno entiende, y el presidente Piñera acusa que podría haber habido algo de imprudencia o por lo menos faltó algo porque justamente está señalando a nivel público de que está solicitando una modificación, un mejoramiento en los protocolos de quienes acompañan al presidente de la república en estos actos, en estas visitas oficiales. Tiene toda la razón en, en los gobiernos de eh, Michel Bachelet. Eh, de Arturo eh, de, de, de Frey también de eh, de Elwin en su minuto fueron acompañados por familiares pero evidentemente se han generado varias críticas que terminan en algo más concreto que es la Contraloría General de la República, en su minuto se criticó si el Estado estaba pagando el viaje de los hijos de Piñera, él dice que no, se ha dicho desde el gobierno también que ha sido costeado con fondos completamente privados y que si en algún minuto el protocolo obligaba a que fuera con fondos estatales se iba a retribuir más adelante eso es lo que uno entendería, lo que sí se dio es la discusión con respecto a un gobierno, y eso es lo que hace la crítica un gobierno que habla de meritocracia es decir, que el mérito sea el que te entregue las oportunidades de alguna manera se estaba pisando los talones, disparando en los pies por mostrar a los hijos de Sebastián Piñera en una reunión de alta, alto nivel, como fue justamente lo que se dio en la gira, así que palabras del presidente Piñera en esta jornada una de la tarde con 25 minutos Escuchas
1: Noticias en Duna, con Nicolás Vial.
0: Y otra información brevemente, porque por supuesto nos ha copado varias noticias el día de hoy. Tasa de desempleo del primer trimestre el día de hoy. Dato económico relevante también pensando en mañana el primero de mayo, vallo día del trabajo. El jueves también presentación del proyecto de reforma o modernización laboral que va a presentar el gobierno de Sebastián Piñera. Eh, 6,9% el primer trimestre entregó el Instituto Nacional de Estadísticas a nivel nacional, el mismo nivel anotado en los primeros tres meses de 2018 y un leve aumento comparado con el 6,7% del periodo de diciembre-febrero de este año. En total... El número de ocupados se expandió en 1,2%, superando el crecimiento de la fuerza laboral por primera vez en 18 meses. Esa es la buena noticia, porque se mantiene la tasa de desocupación, que obviamente la idea es bajarla, pero el número de ocupados no decrece, sino que se mantiene. Ojalá hubiera aumentado evidentemente. La desocupación estuvo en línea con las expectativas del mercado que había apostado justamente a este 6,9%, información de la economía que también pueden revisar en Duna.cer y nuestras distintas plataformas. Una de la tarde con 26 minutos Vamos al resumen de las principales informaciones En los siguientes titulares
1: Tras su aterrizaje en nuestro país El presidente Sebastián Piñera Se trasladó al Palacio de la Moneda Donde hizo un balance de su gira asiática Y abordó la polémica que generó la presencia De sus hijos Sebastián y Cristóbal En la visita de Estado El mandatario aclaró que la participación de sus hijos Fue de carácter de oyentes Y no participaron en ninguna reunión oficial Por lo que no han cometido irregularidad alguna en la misma instancia el presidente reiteró su apoyo a Guaidó y recalcó que se inclina por una opción dentro del marco de la constitución para salir de la crisis venezolana y manifestó que la dictadura de Maduro le ha hecho un daño gigantesco al país. La tasa de desempleo llegó a 6,9% en el primer trimestre registrando el mismo nivel anotado los, los primeros meses del 2018 y anotando un leve aumento comparado con el 6,7% del periodo de diciembre-febrero de este año, mientras el número de ocupados se expandió en 1,2%, superando el crecimiento de la fuerza laboral lo, por primera vez en 18 meses. Y en Noticias del Mundo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que esta vez las Fuerzas Armadas de su país ya no están con el dictador, haciendo relación a los distintos actos que han hecho grupos militares en contra de Nicolás Maduro. Además, el líder opositor afirmó que lo que están haciendo los militares suplevados es ponerse del lado de la Constitución, ya que el único golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro en Miraflores. Y en paralelo a otros líderes como el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazaron la ofensiva opositora de en Venezuela. Mientras Morales condenó categóricamente el intento de golpe de Estado, el ministro cubano envió su solidaridad al presidente Nicolás Maduro. En noticias del Deporte, hoy a las 20.30 horas, Colo Colo buscará su paso a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, enfrentando a Universidad Católica de Quito en el Estadio Monumental. En la día los salvos se impusieron por 1-0 con gol de Esteban Paredes.
0: Una de la tarde con 28 minutos. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice simple para ti. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. Y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, todas las informaciones, todos los contenidos en duna.cl y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene en minutos información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Nos vemos.